Hej och välkomna till podden på tiden med mig, Kristus Turmark och Staffan Dopping. 10 november 2016 och nu har vi hållit tempot lite grann och inte haft så långa uppehåll, Krista. Det var väl bra? Det var mycket bra och mm. vi sitter nu på en indisk restaurang i Lidinge Galleria, heter det så? Jag tror det. Jag tror det. Nu är vi på Lidinge, min gamla uppväxtkommun. Och, och min nuvarande kommun. Och din nuvarande kommun. Jag har liksom gått vidare i utvecklingen och bor i Nacka nu. Men alla ska börja på något vis. Alla ska ha sin lilla Ja, precis. Du, det har ju varit en extrem vecka på många sätt. Först och främst så är det snökaos. När vi tittar ut genom fönstret här så är det ja, en halv meter snö. Ja, det är vallar i för sig. Men mycket snö är det i alla fall. Mm. Vissa bilar kan ta sig fram. Men, men bussarna har i stort sett varit nedlagda i något dygn. Det är besvärligt. Men jag, tydligen är det liksom meteorologiskt ett unikum den värsta på hundra år när, i november i alla fall Ja, sen man började mäta alla ja, och vi blir alltid, alltså det första snöovändret är väl alltid jobbigare på något vis jag vet inte om det är vi privatpersoner eller om det är hela samhället som alltid reagerar på det viset men, ja, ja, det är inte roligt men det är, inte det, roligt. Det är sånt som händer i alla fall. Och, och nu kommer mitt te här nej det där var, jag har inte beställt det ja, jag sa vitt men jag kan ta rött, det går bra det, ja, går det bra. blir bra det, är bra. det duger åt Staffan ja Eh, tack. Och så tar jag, ja, tack. Men du, det är väl ändå så att presidentvalet i USA på något vis kommer att toppa den här podden ändå. Inte det toppar snökast. vår sändning. Ja, det, det, det toppar vår sändning. Det, det finns med högst till löpet i alla fall. Ja. Och jag försöker ju lite grann att raffinera min syn på Trump. Jag har snackat mycket om Trump och jag har tror jag kallat honom för en... Du vill raffinera din syn på Trump? Nej. För ja. han är en sån raffinerad kille. <laughs> jag bara Eller? menar så att det, det, hur, jag tycker verkligen att det är djupt obehagligt och att han har betett sig så vidrigt på så många sätt och kan motsatsen till en statsman motsatsen till en person som visar ledarskap och moralisk resning men vad tjänar det till att bara hålla på och kasta invektiv över denna obehagliga politiker. Snart måste vi på något vis börja tala realpolitik, även om jag beklagar djupt resultatet så ja. är det en signal om någonting i samhället som vi har nytta av att förstå, så ja. tänker jag. Ja, ja, det håller naturligtvis. Men låt oss kanske börja en annan ända och konstatera att vi har ju pratat om Trump förut i den här podden och både du och jag har väl sagt att vi trodde väl ändå att Clinton skulle vinna men vi var inte riktigt så säkra som den allmänna opinionen verkade antyda. Jag vet att jag sa någon gång att jag tror att hans resultat kommer vara bättre än opinionsundersökningarna. Ja, ja. Frågan är ju hur mycket bättre. Och nu var det så pass mycket bättre så att han till och med vann. Va? Och det förvånade mig. Både du och jag var ju på amerikanska ambassadens valvaka. Ja, det var första gången och hela natten. Ja, hela natten. Och, och det får väl konstateras att även om ambassaden i sig var neutral och måste vara neutral så de flesta som var där var väl Clinton-supporters ja, skulle jag tro. Jo, det kändes verkligen. Och det blev en konstig stämning. Ja, det var faktiskt många som var chockade. Ja. Och sen var det ju flera paneler mitt i natten som kommenterade läget då. Och i en av dem så var det ju med en, en riktig Trump-anhängare, republikansk kvinna som bor i Sverige och jag såg några som gick iväg just då. Det kändes som att de inte ville lyssna på en. Det skrev klockan mycket och sådär. Men det var chock. Det var ja, chock. Och ja. i den svenska perspektivet på amerikansk politik är nog inte som i alla andra länder. Alltså vi på något vis försöker vi bedöma det som sker där med våra svenska värderingar och 
och referenser och då blir det konstigt. Vi ty- jag, menar, jag tycker själv att jag har tänkt vilka idioter det måste vara som väljer, fram- väljer en sån här person. Så har jag ju tänkt massor med gånger. Och jag har kanske inte helt hållet bytt uppfattning men jag tänkte, ja, vad är då förklaringen till att de gör det? Är det, det är inte så sannolikt att 25% av invånarna i USA är idioter, eller är det det? För att, jag såg en siffra på, jag tror att Hillary Clinton fick ungefär av de röstberättigade, det är ju så många som inte röstar, 25,7% av röstarna och, och Trump 25,6%. Ja, hon fick fler, ja. ja. Men fortfarande är det en fjärdedel av de röstberättigade. Nästan hälften av de röstberättigade har ju inte röstat alls. Nej. Men de som verkligen aktivt har gått och röstat på Trump är ungefär 25 procent av befolkningen. Är en majoritet av dem idioter? Med så att säga, svensk definition. Troligen inte. Nej. Troligen inte. Men Troligen inte. Däremot så är många av dem har värderingar som jag tycker avsjövärda förmodligen. Så är det gissningsvis. Till att börja med så kan man konstatera att det amerikanska valsystemet är ganska märkligt jämfört med det svenska. Därför att man kan ju alltså få mest antal röster och ändå förlora. Och ja. det hänger ihop med att i vissa delstater så får man alla elektors... I de flesta är det så. Ja. Det, är bara, det är några få som ja. är så. Så att även om man får 51% av rösterna i den delstaten så får man alla elektorerna. The winner takes it all. Mm. Och det gör att man alltså kan få fler elektorer även om man får färre antal röster totalt sett. Bara för att få det sagt. Men nej, alltså jag tror inte heller att de är, alla är idioter. Ja, vad är definitionen på en idiot kan man ju diskutera. Men som alltså, inte tycker som jag. Ja, just det, precis. Men nog är det väl så att det här i första hand är ett uttryck för att man vill ge etablissemanget en känga. Man är så trött på den elitistiska etablissemanget som man uppfattar det. Ja. Det tror jag är huvudskälet i detta. Man tänker så här skitsamma liksom. Han, han ger dem en spark i röven och sen får han vara vulgär och bråkig ja. och oanständig. Ja. Det spelar ingen roll. Han ger dem en spark i röven. Det röstar jag på. Ja. Jag vill ha förändring. Och jag, jag förstår det och jag tycker samtidigt att såna emotionella skäl för att fatta beslut om vem som ska leda världens mäktigaste land det är... På det gränsen till idiotiskt. Bland det sämsta skälet tycker jag. Ja, det gränsar till att vara idiot. Och fram- och ja, ja. Det gränsar till det faktiskt. Och framförallt det innebär ju inte att man röstar fram den lämpliga ledaren utan det gör att man liksom bestraffar någon som man tycker är olämplig. Så att det är lite bakvänt. Man ja. önskar ju att det var den som förtjänar förtroende som fick rösten. Istället för att rösten får den, den, som, den som förtjänar den som man inte tycker illa om ska bli ledsen eller ja. arg eller, det, det eller där, kränkt. Du är en intressant grej på spåren här för du säger att det är en bestraffningshandling snarare mm. än ett val framåt. Ja. Så låter det ja. när man när de det, här. Och det, det, finns ett, det, det, där, det där finns ju en parallell till det där i, i den svenska debatten när man har talat om kravet på att avgå så fort någon har gjort någonting tokigt. Ja. Du kommer ihåg i, i Macarini-affären så var det ju en diskussion om hur Lars Leijonborg skulle avgå som ordförande för KI-styrelsen. Ja. Och eh, Sten Häckser som var utredare sa att kravet på att avgå det är ett primitivt krav. Det är ett primitivt krav på straff. Där det kanske är så att den personen istället är mycket mer erfaren efter att ha gjort vissa misstag ja. så att den borde vara kvar och städa upp. Mm. Jag bara t- alltså min, och min analogi här är att vi har en emotionellt behov av att bestraffa istället för att se framåt. Och det kanske är samma sak här. Man vill bestraffa det politiska etablissemanget i USA mm. istället för att se framåt. 
Och, alltså Bernie Sanders var ju mycket mer av vänster än Hillary Clinton och det var ja. att han repellerade en hel del människor men han hade inte, det finns så mycket hat mot Hillary Clinton och, och även mot så att säga, dynastin Clinton på något vis att det har varit intressant och er, alltså hon genererar så extremt mycket hat i USA och i Sverige genererar hon väldigt lite hat utan mycket mer respekt av många skäl delvis feministiska skäl för folk tycker att det är sån poäng att en, en kvinna ska bli president och hon har väldigt många värderingar som stämmer överens med ska säga, mainstream-politiken i Sverige. Ja. Så att jag, jag har svårt att föreställa mig hur hatad hon är men jag har förstått att det finns rätt många demokrater som inte röstade på Clinton trots att de är demokrater ja. för att de tycker skilja om henne. Ja, det verkar ju så. Men alltså en fråga man måste ställa sig nu det är ju, nu, nu blir Trump president. Vad kommer hända under de närmsta fyra åren? Ja, för det första så är det ju så att Jag tror han kommer göra väldigt svårt att infria sina vallöften eftersom han har ju slängt ur sig vilka vallöften som helst. Ja, det innebär att han både ska sänka skatterna och höja investeringarna federalt ja, ja. samtidigt. Det är Nej, han, han, ja, Det går ju inte va? Och, och han kan ju inte göra det han har lovat helt enkelt. Och det kan ju bli en enorm backlash hos hans väljare. Det skulle ju kunna bli så. Uh-huh. Och då åker han ju ut om fyra år. En annan möjlighet är ju att han faktiskt åker ut tidigare. Därför att jag har svårt att se att han kommer att rätta sig efter de, ja, de helt enkelt legala regler som gäller för en president i USA. Det är möjligt att han blir tvingad att avgå i förtid som Nixon ungefär. Ja, men alltså, för att han gör bort om man, är, om man inte är fullt så dum som man ibland kan tro så borde han ju liksom ta hjälp av rådgivare i sin nya administration för att för att klara sig så bra som möjligt och förmodligen kommer han ju kunna få bra rådgivare jag tror att mm. även om folk tycker att han har betett sig som en skitstövel, vilket han har när han väl är president så är det väldigt lockande ja, det är titta på House of Cards, det är roligt att vara i närheten av, ja. av presidentens makt och kanske framförallt att hjälpa presidenten att göra ett bättre jobb och sådär så att det är ju inte uteslutet att han blir en något mindre dålig president än vad vi har befarat när vi har hört hans vidriga kampanj Så att, eller hur, han skulle kunna bli bättre än våra förväntningar på grund av att han helt enkelt nu har en position där ett antal människor har egen nytta av att hjälpa honom att göra ett bättre jobb. Ja. Än och då är det inte tack vare honom utan tack vare hans omgivning. Alltså. Ja, naturligtvis. Ja, men det, det är naturligtvis så, därför utgångsläget är så katastrofalt så att det, det, ja, det är ganska lätt att vara bättre än ja. den bild han har målat. Men du, när han då hade vunnit och höll ett tal med hustru och barn på sin sida där, mm. då var det en helt andra tongångar en helt annorlunda Donald Trump Både när det var ordval, när hans ton, hans röst... Men väldigt floskelbetonad. ...budskap. Ja, men alltså, hur tolkar du det där faktum att han faktiskt gav uttryck för en helt annan personlighet och en helt annan syn på sina meningsmotståndare än han gjort tidigare? Ja, men jag tror att det bara handlar om att nu behöver han inte strida längre för han hade vunnit och hans rådgivare har sagt till honom vad han ska säga, tror jag. Alltså, här var han ju på gränsen till sympatisk i det här talet om, det... om jag nu trodde på honom så att säga jo, och jag har aldrig sett honom vara på något sätt som jag tycker har varit sympatisk men det kändes och... inte så äkta nej men om han lyckas ha den här stilen kontinuerligt nu under en längre period så tror jag att, att många av oss och kanske jag också kommer att påverkas av det och till slut börjar jag tro att Ja, det var nog så här han var egentligen. Det var en hoax alltihopa. Mm. Inte vet jag, men alltså, det spelar roll hur man uppträder. Eh, gör det verkligen. Och det visar sig att han kan låta bli att ha ett 
ett, att, att gapa och skrika och göra väldigt eh, vulgära gester och sånt där. Han kan göra det uppenbarligen. Ja. Sen hade han ju ett möte då tidigare idag med Obama där de skulle diskutera hur övergången skulle gå smidigt och eh, Obama är en mycket bra man ska Trump har sagt och Obama har sagt inte exakt samma sak men att det var ett utmärkt möte. Nu såg jag en bild på de här två herrarna där ja. kroppsspråket tydde på att det var en viss distans där men ungefär som när... Och ska man komma ihåg att journalisterna valt den bilden för att ge den signalen också? Bra att du tänker så. De tog säkert hundra bilder. Ja, det gjorde man säkert många bilder där och där såg det inte så jättekul ut. Men, men Obama är ju, jag uppfattar honom som en hedersman ja, och, han, och han berättade ju då i tidigare dagar eller går att att det var ganska hårda ord mellan honom och George Bush när Obama valdes första gången, eller innan han valdes. Men han, Bushs stav i Vita huset gjorde ett lysande arbete. Ja. Gracious var ordet han ja, För att förbereda för Obama och hans stav. Mm. Trots att de hade varit sådana politiska fiender. Exakt, för att de skulle kunna hit the, hit the, the ground. ground running tror jag. Ja, något, något sånt där. Just det. Och då menade han att, att det skulle kunna bli samma sak nu och det var Obamas ambition att, så att säga, underlätta för Trump mm. trots alla dessa hårda ord. Ja, och det är något annat kan han ju inte göra. För att han respekterar ju liksom konstitutionen och den demokratiska rättsordningen. Så ja, han kan han inte göra något annat. egen övertygelse antar jag. Ja. För att han godtar nämligen valresultatet, Obama. Ja. Och det verkar som om Trump också godtar Eller valresultatet. Hur? Det är inte Fast... riggat längre va? Ja, alltså, det, jag skulle vilja höra en dementi från hans sida. Han var ju så otroligt säker på att det var riggat. Ja. Att det, sen lång tid tillbaka. Ja. Och det tycker jag är märkligt. Att, där borde han ju pula och säga I'm sorry, I, I, I claimed that this election was rigged. Det tycker jag han borde göra. Men, ja. men det verkar inte finnas på kartan. Nu är det inte så här många... Han har inte blivit intervjuad ännu som president-elect. Men alltså, det, han måste ju bli pressad på det de gånger han till slut blir tvungen att ställa svara på journalistfrågor tycker jag för det, det, är så, det är så vidrigt han har liksom sänkt förtroendet för hela organisationen, mm. samhället staten, konstitutionen till och med i USA. Eller också säger han så här att jo jag tror fortfarande det var riggat jag hade fått mycket högre procent om, ja. om det inte hade varit riggat. Ja, jo, det, det sk- men om man säger så tycker jag att det är lite sensationellt alltså det låter så är, är det, en bra, är det bra, en bra eller dålig förlorare som säger så här, ja, ja jag vann men jag borde ha vunnit mera ja, ja. ja nej, en dålig vinnare men det finns en, en hel del kommentatorer inte minst i Sverige som i stort sett säger att this is the end of the world, nu går allt åt helvete nu blir det liksom krig och snart kommer Ryssland att invadera Baltikum börsna går ner Iran och kärnvapen, han river upp allting mur, recession krig, misstro stopp på frihandel Ja, alltså jag, har ju, jag tillhör de som verkligen tycker att det här är läskigt att hans politik vann här. Men jag har svårt att tro att det blir på det viset ändå. Ja, alltså jag, jag tror så här att så länge saker och ting runs smoothly så att säga, saker och ting är business as usual, då tror jag inte det, då tror jag inte det är så farligt. För då är det andra som kommer att sköta det. Men om vi hamnar i ett riktigt skarpt läge och när hans omdöme spelar roll, då tror jag det är ett väldigt farligt läge. Ja, han har tydligen hotat att byta ut en väldigt massa militära ledare på hög nivå i olika mm. försvarsgrenar och sådär. Ja, men du kan ju tänka det. Och det, just när det handlar om commander-in-chief och den positionen... Men det är han va? Ja, han är commander-in-chief. Ah, det. Och, och det, det är ja, nog det, det läskigaste menar. egentligen i detta. Ja. Sen det faktum att republikanerna har vunnit majoritet i kongressen då. Om det så att säga, är bra att han har stöd av sitt parti i kongressen eller inte, det, det är inte jag man att bedöma faktiskt 
Men man kan säga så här att på grund av att republikanerna nu kontrollerar kongressen så borde ju, kan man tycka, den nya blivande presidenten ha nytta av att samarbeta med dem. Det är ändå samma parti som han har kandiderat för. Och då borde han i bästa fall lite grann försöka samarbeta med republikanerna i kongressen och då blir det väl ändå bättre, gissa jag, än om han bara körde sitt eget Trumpery. Liksom. Jag menar, republikanerna är inte mitt parti, men de är ändå i genomsnitt, tror jag, klokare än mm. den Trump vi har sett i valrörelsen. Ja, ja visst. Jo. Jo. Ja, nej, men det är tveklöst spännande tid som väntar nu. Han tillträdde ju inte förrän januari, va? 20 januari är det inauguration. Ja, just det, just det. I, Donald J. Trump do solemnly swear that ja. I will execute ja, och sånt där. Ja. Det, är, det är en lång tid nu och Obama är lame duck och sådär. Men du, det har hänt lite annat i veckan medieutredningen. Vad ska vi redan gå över till sådana futiliteter? Mm. Nej men alltså du, finns ja. det inte paralleller ja, ändå till, Trump, till, till, till Sverige? På ja men paralleller då? Ja. Alltså är det inte så att det faktum att en så stor del av etablissemanget i USA blir chockat och inte fattar hur det kan gå på det här viset, att han ens kunde bli kandidat och sen bli president, säger någonting om att många inte förstår de underströmmar som sker i samhället. Då menar jag att det finns möjligen en liknande sak i Sverige. Och då tänker jag på Sverigedemokraterna mm. som jättemånga blir ständigt chockade och de tror att de ska kunna stoppa den här utvecklingen genom att mer och mer ropa fascist och nazist och rasist till dem. Det verkar ju inte vara liksom medicinen. Så att jag tror att det kan vara samma typ av samhällsförändring och där något slags etablissemang av medier och politiker är blinda på samma fläck på något vis. Mm. Det är inte samma sak att man, att man har sympati för den men om man inte förstår att här finns den här strömningen, här finns den här attityderna, den här rädslan och, och de här fördomarna. Alltså det är det jag försöker. Vi kommer inte över till Sverige. Ja, jag förstår, jag förstår. Ja, det är intressant. Flera Sverigedemokratiska riksdagsledamöter har ju uttalat sitt stöd för Trump. Men Jimmy Åkesson var ju ja. faktiskt kritisk. Han, han, sa ja, att, han var lite han sa, att, han sa att Trump är exempel på så att säga, ja, en strömning som du själv säger. Men det är synd att det blev just Trump som fick företräda den sen. För att han menar att han, han underkänner honom som individ i alla fall. Ja, men i, när, när svenska medier då, framförallt public service, har försökt att få balans genom att ha någon som är för Clinton och någon som är för Trump så har de oftast gått till Mikael Jansson i Sverigedemokraterna mm. som är faktiskt varit partiledare då för Åkesson. Och, och han har ju talat för Trump relativt tydligt. Så att det, här, det är en spricka som mellan Åkesson och Mikael Jansson då, som också sitter i riksdagen för Sverigedemokraterna. Mm. Var det han som skrev en debattartikel nyligen, Mikael Jansson, i någon tidning? Den har jag missat, men det, det jo, skulle men jag tro om att, Trump, tror jag. Ja, det skulle jag tro att och han där han det. formulerade det som att ja, Trumps påstådda sexism. <laughs> det, det är ganska roligt alltså, att uttrycka sig så. Trumps påstådda sexism. Ja. I, I teorin så kan det ju verkligen vara så att han, att han både är sexist och att det därmed påstås det. Men, men du, det är inte så du tolkar det. Nej, det är inte så jag tolkar det. <laughs> det är ungefär som Stockholms påstådda snö och väder just nu. <laughs> ja, just det. just det. Vad är det folk påstår egentligen? <laughs> ja. Att de inte kommer till jobbet. Ja, precis. Att det ja, men det är intressant. Bussar. Ord har betydelse. Yes. Words are important. Yes. Why are words important? Kommer du ihåg vad han svarade Peter O'Toole i den filmen? Den Nej. Sista Nej. A, a, gent, a gentleman should always say what he means because if he doesn't mean what he say he will never say, say what he means eller något sånt där var det. Ja, nej, inte exakt. Och då säger det där gick åt pipa. Ja. Då så här, 
I'm not a gentleman. I can never say what I mean. People always t- tells me what to, t- what to say. Uh-huh. Oh. Är det den sista tjejsen? Ja, det, det är ju därifrån uh-huh. det här talet. Uh-huh. Why okay. are words important? Uh-huh. Det där är en söt hund, men det tycker inte du. Men jag tyckte ändå att det är en Airdale Terrier tror jag. Som gosar, som håller på att flirta med sin husse. Allting det händer här i Lidingö Gallerian. Gallerian ja. Ja. Mm. Ja, men nu kan vi prata om du tycker att vi har ältat för mycket om anti-immigration-politik. Ja, ja, alltså, ja, 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 medieutredningen. Ja, det är ganska många månader som Annette Novak har jobbat med den här utredningen. Och det, har ju, det, det finns massor med känsliga frågor eftersom hela medieindustrin i Sverige befinner sig i kris och förändring. Och det gäller ju både tidningar som oftast är på pappret kommersiella och public service och mycket annat och sådär. Pressstöd har vi haft en väldigt massa år som har hållit tidningar under armarna som annars inte hade klarat sig och det har varit väldigt... Om du gör ett medium på papper så har det liksom varit mer värdefullt enligt staten då än om du har gjort ett medium digitalt. Men nu ska man alltså jämna ut det här och det ska vara ett mediestöd där det inte är viktigt om det är på papper eller digitalt och det är väl nästan bara självklart egentligen. Men ändå måste man ha en utredning på 17 månader som, som kommer fram till det. Men ja, nej, det är ju verkligen självklart. Lika självklart som att bok- och tidskriftsmomsen ska vara den samma oavsett om det är på papper eller digitalt. Men det är det ju inte idag. Idag är det 6% moms på böcker, tidskrifter och ja, tidningar. Men är det självklart? Kan det inte vara så? Och så är det 25% på motsvarande digitala versioner. Men kan det inte vara så att man vill stödja skogsindustrin i Sverige och pappersindustrin genom att ha lägre moms på just tryck. Nej, men det, är det, skulle, det skulle kunna Ja, men det är ju inte därför. Det är, Utan därför. Det, är bara, det är bara en dålig EU-lagstiftning som kom till innan det fanns digitala tidningar. De tog, de har, de, de, I själva lagtexten så har man ja. inte lyckats få med ett slags säga, materialoberoendet. Det här är en, och det här är ju en risk med lagar som är allt för detaljerade. Mm. Att de så att säga, beskriver en sak som är aktuell idag några år men inte om 15 år. Så, här. så att det, Exakt. Jag skulle vilja ha. Jag inser att det kan bli gummiparagrafer och sånt där. Men jag föredrar faktiskt gummiparagrafer framför paragrafer som bara har en, en bäst förutid och blir obsoleta. Mm. Det föredrar jag faktiskt. Mm. Jag håller med. Men okej, okay, digitalmomsen, det, det, det är väl konstigt om man särbehandlar så att säga, information och kommunikation beroende på vilken typ av atomer det är man läser det på. Ja, exakt. Eller, eller elektroner och så. Men det här med mediestödet då som alltså ska... Dessutom över 700 miljoner per år ska det bli enligt utredning. Det ökas alltså? Ja, det är inte jättestor sig, men drygt 100 miljoner mer. Eftersom det anses att det är viktigt för demokratin att vi har framförallt lokal journalistik av hela landet och det finns ett antal vita fläckar. Eller som många sa när utredningen kom på lite svängenska att det är många blanka spottar i Sverige. <laughs> Blanka spottar. Ja, det är bra. Det är bra. Men du, det sägs också någon slags princip. Om, om, är det några medier som inte kan få den, det här mediestödet? Ja, de måste ju på något vis värderingsmässigt stå för alla människors lika värde. Ja, just det. Och, Detta ja, men, märkliga begrepp ja. som jag har hävdat tidigare att det ska heta människors lika värdighet. Ja, och jag, jag är nog beredd att möjligen ge dig lite rätt där faktiskt. Åh, oh, wow, hallå. Oj, ta fram champagnen. <laughs> ja, men, det räcker med att du säger. Ballonger. Äntligen Staffan, det räcker. Och jag har liksom tyckt att det har varit väldigt semantiskt, även om jag själv är en semantisk typ, men det, det, han, möjligen är det en, en felöversättning av det som står i FNs deklaration ja. där är det tydligen ordet dignity, dignity. Ja, och det. det är möjligt att 
Värdig är värd... liksom ett konstigt begrepp. Vi har nog gjort kanske en lite blågul tolkning av det där. Ja. Och samtidigt som det blir rätt mycket läpparnas bekännelse. Ja. Och sådär. Men, därför så, men bortsett från att det är en floskel och väldigt, väldigt svårt att definiera vilka, vilka tidningar i Sverige är det som i hela sin eh, verksamhet eh, präglas av uppfattningen om människors lika värde och vilka är det som inte gör det och hur ser man det? Det står ju oftast inte liksom i förklaringen ja, vi är oberoende och liberal men gillar inte människors lika värde så står ju inte. Nej, men precis. Och det här är ju exakt samma problem som det finns ju en annan utredning som Ulf Bjärrell leder just nu som handlar om statligt stöd till trosamfund ja. och där man ju eh, ska titta över hur ska man kunna dra in bi- bidrag till trosamfund som inte ställer upp på just detta va? Är det frågeställning? Hur man ska kunna dra in? Ja, nej, men det, det har formulerats faktiskt. Alltså Alice uh-huh. Bakunka var ju tydlig med att säga att det är oacceptabelt att det finns organisationer som får statligt stöd som inte ställer upp på de här premisserna. Till exempel diskriminerar homosexuella eller uttrycker sig hatfullt mot vissa grupper. Och jo, diskriminerar kvinnor kanske också. Ja, och, och det är ju väldigt intressant att se då till exempel om katolska kyrkan kommer få stöd eftersom de inte tillåter kvinnliga präster. Ja, just det. Eller var går gränsen? <laughs> ja, men det är klart att det går att argumentera för båda varianterna. Då. Ja. Att det här med att det inte har kvinnliga präster inte är en diskriminering utan bara en teologisk tolkning som inte är illvillig. Det skulle man till exempel kunna hävda. Va? Ja, det skulle man kunna hävda detsamma om homosexuella och allt möjligt annat. Ja. Mm. Så att det, det är inte, alla frågor är inte lösta i med det här utan det blir sådana tolkningar. Men det är samma problem mm. som de nu stöter på här. Va? Så att det är ju... Nu kom den här precis dagen före presidentvalet, den här medieutredningen. Ja, så den drunknade drunkna lite grann och jag, det var 538 sidor så jag, jag, jag har ju inte läst den. Och så, där, så att vi får kanske återkomma till den. Men, men apropå det så... Ja, vi kan jag undrar hur de kommer påverka Sveriges Radio, Sveriges Television och så vidare. Det vet jag ingenting om. Men apropå det så sist vi hade podd så har ju Påven varit här. Ja, um, ja har vi inte snackat nog om Påven? Jo, vi har snackat mycket om Påven, men vi har inte snackat om Påven efter att han var här. Nej, det var den här specialintervjun just det, som Ulf Jonsson hade DN. Ja, och den pratade vi om. om. Ja, det Sen kom han. Det, men du, vi, vår senaste podd, det är bara tio dagar sedan. Det var en lördag mm. vi gjorde den där. Det är inte klokt vad vi poddade. Eller 11-12 dagar. 29 oktober tror jag det var. Ja, det var i alla fall lördagen före Påvens antågande. Och sen, jag var ju Fast inbok- det inte ut podden för på söndagen då. Nej, det, det är stycken. <laughs> jag, jag var ju inbokad i SVTs direktsändningsprogram ja, under poddens besök vi om, att i, i ett par månader. St- stående profil ja. där i ett dygn ungefär, direktsändning. Ja, jag skulle vara med flera <laughs> gånger. Det avbokade de samma dag. Ja. Det är okay. intressant. Ja. Och sa att, hade det gått till? Ja, de Vem sa att det fanns... Vilken knapp? Ja, det, ja, 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 it beats me. De hävdade i alla fall att det var tekniska begränsningar i studion. Och det handlar om uppenbarligen inte vetat om under ett par månader upptäckt samma dag. Var du för lång för att få plats? Ja, ja jag antar det. det fick... ja, de hade inte den typen av widescreen. Sen erbjöd jag att vara med på telefon och det tackade jag nej till. Det var där. Ja. Men ja, sen, sen var jag med i alla fall i SVT morgon på måndag och kommenterade på besöket. Nej. Tisdagen va? Ja tisdagen förlåt Ja just det för det var, det var måndag när jag skulle ha varit ja. med men avbokades Stryk, stryk det där med ja. måndag Delete. Ni som antecknar Rewind. podden här utan du skriver när tisdag morgon var ja. Christer med igår Och måndagen var jag bort Vad heter det? Skulle ha varit med men bortvald ja. Då var du kränkt Vit <laughs> medelåldersman som är kränkt Ja, ja bra Nej, Skämt åsido Men det var intressant för att Då medverkade jag tillsammans med Erik Helmersson. Erik Helmersson i morgonen där. Det är en klok man tycker jag. 
Ja, eh, ni brukar eh, inte slå varandra. Nej, jag gillar det han skriver eh, nästan alltid. Eh, I alla fall, det var inte det vi skulle tala om. Utan då, min tes i alla fall var ju att massmedia inte sköter sitt uppdrag när påven kommer. Alltså det här kritiskt granskande förhållningssättet glömmer man utan man knäfaller för påven och behandlar honom som en rockstjärna. Och det var väldigt intressant därför att i studion så förstod man inte alls vad jag menade med detta och tyckte att det var en konstig hållning. Men direkt efter min medverkan i morgonsoffan så klippte de till Kristina Kapelin som sände direkt från Malmö och frågade henne ungefär, ja vad händer liksom nu då när påminner det? Och då säger hon ungefär så här att ja det är helt häpnadsväckande, fantastiskt att jag har fått flyga på samma plan som påven. Och han kom ut till oss journalister och tackade oss för att vi spred det viktiga budskapet om hans resa till Sverige. Och jag bara kände så här, klonk! Där fick jag ju hela min tes bekräftad. Just vad jag hade sagt. Sekunder efter att du ja, hade sagt alltså, detta Det var nästan i, ett beställnings, beställningsjobb ja. så såg det ut som. Ja. Det är ganska ja, roligt. Ja, det är lustigt. Men jag vet inte. Jag, någonting i förmågan att ta till sig kritik hos en del medieföretag. Det är brister på något sätt. Man, ja. man tror att den är illasinnad eller jag vet inte, eller om man kanske är någon slags lojalitet mot arbetskollegor man säger så att om jag går med på att vi inte i alla lägen är perfekta så har jag sänkt mina kollegor och sagt att de inte gör ett bra jobb. Jag vet inte, det är någonting som är självransakan och man behöver inte hålla med om all kritik direkt men man kan ändå tycker jag ta höjd för att det kanske skulle kunna finnas en mindre eller medelstor eller hög poäng i det som sägs. Jag behöver inte bestämma mig på det omedelbart för att vara emot det här utan fundera på om det skulle kunna vara så. Ja. Det är en social kulturell brist kollektivt sådan tycker jag att man inte kan vara vaken. Sen skulle man ju önska att det var mycket mer intensiv intern diskussion. Jag tror ju att det finns nog en intern diskussion men den är så intern så att en del av de som jobbar inte ens hör den. Ja, alltså, jag tror väl det. intern och sådär. Så att jag tror inte att alla tycker att, att det är schysst att på sådär. Men jag har själv varit med i såna här situationer när det liksom kommer drottningar och prinsessor ska döpas och sånt där. Och man känner på något vis att det som det var en magnetism som bestämde vad som ska göras omöjligt att stoppa på något vis. Ja. Nästan som en kraft och inte som att det är en, en, ett beslut, en analys Nej. en linje. Ja, ja. Så att det var mycket sånt med påven men samtidigt på grund av det här ökade fokuset på, på honom och det han har gjort så, så uppmärksam, ja, uppmärksammade ju en del hur otroligt konservativ han är. Ja, och i framförallt när han åkte hem så ja. fick, lyftes ja. det ju fram en kritisk aspekt. Och, och det var lite ironiskt för att det var ju Kristina Kapelin som ställde ja. frågan ja just så, hon som då hade varit lite underdånig innan då. Mm. Ja, så att det då sa Påven någonting till med att svenska kvinnor verkar vara starka och duktiga och därför så det är därför kanske som vissa svenska män väljer utländska kvinnor. Just det. Någonting sånt det, det, Och det som svar på en fråga om när katolska kyrkan skulle möjligen kunna tänkas ta in kvinnor som präster. Ja. Då, då, då slänger han in en, en analys då om hur svenska kvinnor är. Ja. Och det är han då som lever i celibat och är åtta år gammal som tyckte att han var en lämplig analytiker ja, av detta. Det gjorde han bort sig tycker jag. Men du, det går en roligt en bra ny tv-serie på Seymour som heter The Young Pope som är en ja. sån här ja, ny amerikansk tv-serie som handlar om när Vatikanen får en ny påven som är en ung amerikansk ung. 
Du, det, cool. det är inte dokumentär va? Cool. Nej, det är inte, nej, det är inte dokumentär. De brukar ju vara, ha fyllt 40 i alla fall. Ja, eller kanske till och med 50. Ja, men han kanske är 40. 35. Han ja. ser i alla fall ung och cool ut. Och, och snygg. Ja, och snygg. Och nej, grejen är... Okay. Och, den är ju så orealistisk. Jude Law spelar på det. Ja. Men det roliga är ju att han chockar ju hela Vatikanen för han är så in i helvete konservativ. <laughs> ja. Det är jätteroligt. Du menar att i den här serien då så väljer de en ung påve för de tror att han ska vara lite progressiv. Ja, ja. Så, ja precis tvärtom. Vilken dålig vilken dålig research alltså. Ja. Man ska... ja men det är häftigt roligt alltså. Den är lite absurdistisk men den är faktiskt sevärd den här serien. Lite reklam för den vill jag göra. Uh-huh. The Young Pope. The Young Pope. Seymour. Då ska man betala pengar till Seymour alltså. Ja det Vilka kanske kommer på det. Det vet jag inte. Trump bys. <laughs> jag började titta på The Crown på ja, Netflix ja. om drottning Elisabeths liv. Ja. Och det var lovande det första avsnittet. Jag har inte sett något mer. Nej, det, jag men... såg också det första avsnittet. Det är, när hon, ja, det är innan hon blir ja. drottning. Vigd. Hon har ihop det med Harry Mountbatten. Ja, just det. Som blir ölogskapten. Och hennes stammande pappa eh, kungen är, är mm. sjuk. Mm. Han hostar och har sig. Ja. Uh, Vad heter han nu då? Ja. ja. Pinsamt, men vi gör det här Henrik spontant. Ludvig Erland, Erik... <laughs> Erland tror jag inte han hett. <laughs> Knappt en tvärhand. Nej. Nej, men det var väl Henrik. Ja, men ja. Alltså, vi, vi har aldrig sagt så här att lyssna på vår podd så får ni de mest realistiska och insiktsfulla kommentarerna om, om successionsordningen i Europas kungahus. Det har vi aldrig sagt. Nej, det har vi inte faktiskt. Men, Kungar är inte du, vårt... Aha, och nu googlar du alltså. För att du tycker, nej, 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 det gör jag inte. Är till någon du känner eller varför? Jag, 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 vet fokus, inte. Jag, jag bara tänkte säga att vi kanske inte eh, i första hand eh, är en, en podd för kunskapsinhämtning. Jo, det tror jag att vi delar. Kung George den sjätte kom jag just på. Joja, ja, 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 just det. George. Kung George den sjätte. Ja. Men du, och jag noterade att han rökte hela tiden. Och då tänkte jag att han förstör sina lungor hela tiden. Det var det, det som var problem- i tiden. Problemet, han, tog, han, han, han opererade bort ena lungan. Det var ganska ja. äcklig scen där tycker jag. Ja. Då tittade inte jag, det blundade jag. Det blundade då, ja. ja jag fick ja, ja, det är bra. Men du, Christer. Ja. Det, det låter ju glada och lättsamma som vanligt här. Men det är ju som otroligt allvarlig tid i i världen och jag tänkte på att jag var inne på lite grann det här med Trump och Sverige att det är någonting med vår demokrati som inte riktigt levererar tanken är ju ändå att du vill införa Platons elitstyre eller? Jag är inte riktigt klar över att det är det jag vill, nu, nu, du, man, ska, man kan inte börja med att föreslå en lösning Nej. innan man har analyserat problemet och situationen så nu låt oss titta på okay. problemet först mm. innan vi går på lösningar mm. Men det är ju, finns ju någon tanke om att medborgarna ska ändå ha, välja de som får styra, som får makt över oss. Och de, de ska ha vårt förtroende och genom att vi har kunskaper om vad de står för, ta reda på det, så är de förtroendevalda och så kan då på, på vårt mandat styra och ställa. Och gör de inte det bra så byter vi ut dem och röstar fram nya personer. Hur ska vi få kontakt? Hur ska medborgarna få kontakt med de här politikerna? Ja, det är delvis det som medierna är till för. Minst när från början var medierna en slags kommunikator mellan ja. folket och den politiska makten. Mm. Och det är det där, den där kontakten som jag tror brister sedan ganska länge både här i Sverige, resten av Europa och i USA. Och så att det ligger både på 
medier och på politiker men också på oss medborgare att vara nyfikna nog och vara beredda att lägga kraft och ansträngningar för att göra oss informerade och inte göra det enklaste. Ja, det, jag, jag tror att grunden till att det gick så här för Trump är att USA ligger kanske lite före oss ännu mer av misstro mot institutioner, Washington, där regering och president finns och medier finns överallt i och för sig. Och jag, jag, de brukar ofta ligga före Sverige 10-15 år i USA. Så att det är lika bra att diskutera de här frågorna tidigt nu. Även om jag tycker att det har gått ganska långt i Sverige också när det handlar om att, att, att misstro allt möjligt inklusive medierna. Jag har ingen lösning utan jag försöker bidra till en problembeskrivning nu bara. Mm. Men alltså, ja, nej, men jag tror att den analysen är riktig. Frågan är bara, hur fan kommer man åt det problemet då? Alltså, vi har ju en ökad faktaresistens. Vi har en massa postmoderna strömningar som inte tycker att fakta ens är objektiva. Vi har en slags kunskapsfrakt, väldigt utbrett mm. kunskapsfrakt. En antivetenskaplighet som sprider sig. En vilja att tro på konspirationsteorier. Vi har bubblor på internet där man kan tro vad som helst och alltid hitta, hitta människor som tycker som man själv eller tror som man själv. Det är ju oerhört lätt att isolera sig i, en eget, i ett eget trosystem för man har fränder på nätet. Man kan alltid hitta sin grupp. Ja. Men lösningen är ju knappast att liksom lägga ner internet. Så vad fan gör man? En bra grej med internet är att det finns ännu mer arenor för att föra samtal och en offentlig debatt. Det är ju svårt att göra den på ett bra sätt, men det är, jag, det är ändå än så länge min, min medicin att vi diskuterar de här sakerna och att du lägger fram de här och försöker få andra människor att delta i samtalet så att det inte bara blir en monolog. Men, men... men nog är det också en bildningsfråga, kritiskt tänkande att skolan lär ut kritiskt tänkande. Det trodde jag att de började med för 40 år sedan ja, i skolan. Men de kanske inte gör det riktigt. Men då, då skolan är en nyckel i så fall, skulle jag tro. Men du, vi, vi ska väl avrunda egentligen nu och mm. vi kanske gör ett par poddar till innan jul va? Eller vad säger du? Det... Ja, det måste vi ha. Det är bara 10 november. Ja, ja, ja två ja, till måste vi ha. Och, ja, minst. Ja. Och sen det, det special, det är en julspecial när du och jag sjunger lite julsånger. Ja, det kan vi ha. Julspecial. Ja, eh. Ska vi ha en gäst i podden någon gång? Det kan vi faktiskt säga till våra lyssnare. Ja. Om ni tycker det vore kul att vi har en gäst, i så fall vem? Ja. Ska den gästen få dela på en av våra två mikrofoner. Nej, men jag får vi köpa en mic till. En till? En tredje? Ja. Nu var du expansiv. Ja. ja. Men det är bra, vi måste få fart på Sverige. Ja, vi måste ja jo, men jag är helt öppen för det. Ja. Jag, jag är så trött på min egen röst. Du är det, ja. Nej, det där var inte trovärdigt. Jag inte tala om vad jag är. Nej, jag skojar bara, <laughs> Staffan. Du, mm. vi är mättabelåtna och ja. nu ska vi ut i snö. Det påstådda snö och vädret. Ja, precis. Med din påstådda bil. Ja. Tack för att ni lyssnar på podden på tiden, hörni. Tack så mycket. Hej då. Hej.